0: Pessoal, aqui é o Stefano Cordeiro e esse é mais um episódio do podcast Profissionais do Futuro, número 9! É, antes de apresentar a nossa convidada, que é muito especial hoje, é, queria lembrar vocês do canal do Telegram, lá a gente manda todas as dicas de livro, insights, recomendações dos nossos convidados. E o link fica aqui na descrição do episódio, bit.ly.com. Barra Profissionais do Futuro com PIF maiúsculo e a segunda coisa é que eu queria agradecer a audição de vocês, a audiência já, mais, já atingindo aí 500 plays nas nas plataformas de streaming e é muito bom não temos nem 10 episódios então agradeço de verdade a confiança e e a sua audiência mas sem mais delongas Verônica se apresente aí Verônica
1: Cara, meu primeiro podcast ainda, número 9, isso é muito cabalístico, muito bacana. Obrigada pelo convite, Stefano. É, sou Verônica Bersani. Na verdade, eu não sou pedagoga, eu não sou especialista. Eu sou leonina, tagarela, comilona. Isso é o que eu sou, né? Mas o que eu estou profissionalmente, eu sou pedagoga de formação, apaixonada por educação, é, especialista em educação à distância. Me especializei tem muito tempo e agora o negócio está bombando. Especialista também em gestão é, empreendedora e inovação. E agora me aventurei numa pós de gestão ágil de projetos, porque precisa. E a gente vai falar muito do que, do que precisa é, rolar aí na frente. Trabalho no César, que é um dos maiores centros de inovação. Eu brinco do planeta, mas é verdade. A céu aberta, a gente está lá no Porto Digital, que é referência no mundo, né, como parque tecnológico aberto. E durmo domingo felizassa de trabalhar a segunda. Isso é uma delícia. Você
0: não Essa tem a eu. síndrome do, do fantástico. Deus,
1: não. Eu posso ver fantástico, posso ver o que for. É muito gostoso trabalhar com o que a gente gosta. Eu cheguei nesse ponto. Não vou romantizar isso não, que não é para todo mundo. Nós vamos falar disso. Mas é muito gostoso. Muito massa.
0: Que legal. Você fez uma pós-educação à distância e agora mais do que nunca.
1: Pois é, cara. Ainda a época que eu estudava, mudo... E vendo essa necessidade né, há muito tempo, eu acho que nós estamos muito atrasados, muito atrasados. A Alemanha começou a educação à distância nos anos 80. Né? Agora a gente está indo perrengue todo é, para fazer no forceps, né? Vamos ver o que é que rola.
0: Oh, eu, eu brinco que quem, trabalha, quem estuda e trabalha com futurismo tem sempre que fazer o risco Brasil, a taxa Brasil, né? Porque a gente estuda sempre em Europa e Estados Unidos. É. Ah, carro voador nos Estados Unidos, 2030. Então, Brasil 2050, talvez. Se talvez. tiver Brasil até lá.
1: É, do jeito que as coisas estão. Isso aí.
0: Mas entrando no tema aqui que a gente vai discutir hoje, você acha que empreendedorismo né? Que é um empreendedor... É... Dentro das organizações, que, que a maior parte do nosso público aqui do, do podcast são de, de funcionários, né? colaboradores de outras uhum. empresas. E inovação, tem tudo a ver, mais ou menos?
1: Cara, tem tudo a ver. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é intraempreendedorismo. Né? Quando a gente fala, o que é o cara empreendedor? É o cara que cria negócio na hora que ele vê a oportunidade, vê um problema para resolver, ele cria um negócio. Então, se a gente levar isso para dentro da empresa, é aquele kamikaze, né? Eu gosto muito quando o Rodrigo Giafredo fala de, dessa galera aí que está à frente de protagonista, nem sempre é o que está no palco é o protagonista. Muitas vezes é o cara que está lá, lá atrás, ralando. E o intraempreendedor é esse cara que ele está dentro da instituição, ele se sente um pouco é, dono dela, num bom sentido, e ele enxerga a possibilidade em tudo quanto tem é problema, cara. Ele quer resolver e ele quer criar negócio dentro da, da empresa. Então, esse é o entre empreendedor, né? É, e é desafiador demais você ser empreendedor dentro de, principalmente, de empresas tradicionais. Porque dentro de uma empresa com DNA digital é, é café com açúcar, facinho. Mas em empresas tradicionais que têm medo de arriscar, é, é muito mais complexo, né? Então, falando de inovação, é inovação, criatividade, você tem que trabalhar dentro da zona de incerteza, né? Então, o tempo todo dentro do que é incerto, você não sabe o que vai acontecer, seu projeto pode bombar, pode ser o projeto da, da vida do seu C-Level e pode dar completamente errado, o que não é ruim, a gente vai falar também disso, né? Porque esse negócio, de, ah, deu errado, é ruim não, meu amigo, se você aprendeu, deu muito certo, né? Então, assim, o, o profissional intraempreendedor, ele tem que ser inovador né? É, eu hoje questiono também, Stefano, né, esse lance de, ah, uma área de inovação para as empresas. Eu acho que a gente já está na hora de sair disso, sabe, cara? De, ai, ah, aqui é a área dos inovadores. Não. O inovador, ele está fazendo a limpeza do seu prédio, ele está atendendo lá na portaria, ele está tomando decisão com o board. O inovador, ele está espalhado, né? Esse perfil de, de inovador e de entre, entre, entre empreendedor. Então, para mim, tem tudo a ver. Se o cara não souber inovar do jeito dele, ele não consegue ser entre empreendedor, não. Ele sofre. Sacou? Pois é, sim.
0: Não, eu concordo com, com tudo que você disse. Eu acho que muitas vezes a gente fica esperando. Ah, eu não trabalho na diretoria ou na equipe de inovação da minha empresa, então é, eu não posso fazer muita coisa. Ou, né, usa isso, eu acabo usando isso de muleta, inclusive. É. Mas, e, e eu vejo, é, eu trabalho né hoje na na diretoria que é responsável pela inovação lá no banco, e, e, eu, e eu escuto muito colega que, de outra cidade, tá, como é que eu faço para inovar, como é que eu faço para automatizar. Essa semana mesmo, um colega me procurou para falar disso, queria saber como é que ele automatizava algumas coisas, e falei, então, você tem que conversar aí na sua equipe, na sua diretoria ou na sua unidade, e ver como é que o pessoal está fazendo. É, porque, como você disse, eu, eu vejo cada vez mais que a inovação não é a ou, ou, não tem um, um bastião dentro da empresa ou uma área é, que leva é, a bandeira da inovação. É. A, a função da, dessas áreas de inovação é auxiliar as outras áreas, porque você é, vai in, ou inovar num produto que já existe, né? Ou numa, numa área de, de, de foco que já existe da empresa, ou criar uma área nova. E, e a inovação, ela ocorre muito com multidisciplinariedade, né? Então, assim...
1: É, diversidade. É, é fundamental.
0: Diversidade. É. Eu sempre dou o exemplo da Ideo, a Ideo, né? Que é a, sim, A, a sim. empresa que, que meio que criou o Design Thinking. E uma vez eu vi um vídeo da, de uma equipe deles lá de prototipação. Eles atendem, eles prestam consultoria para outras empresas para criar coisas do zero, né? que eles falam, acho que muitas das empresas até de consultoria e inovação no Brasil também falam, é se você já sabe o que você vai fazer, não chame a gente. Acho Exato. que o próprio César também problema, fala isso.
1: Né, ah. tá então, e a galera se apaixona demais pela solução, né? A gente fala o tempo todo, né? Ah, eu criei, meu amigo, isso aí vai resolver o problema de alguém? Ou só o seu, ou só da sua família, ou só da sua mãe, né? Aquela coisa da startup que nasce e o cara apresenta só pra mãe dele e ela adora. Eu falei, meu amigo, você tem que saber o que você está resolvendo de problema, senão não, não tem inovação no processo, né? E, e é o que você falou, pode ser simples, cara, pode ser é uma forma de diminuir impressão, de gastar menos. A gente fica achando que inovação é AirBnB, é Uber e não é. Aliás, falando em AirBnB, tava valendo essa semana. Eles falando que eles estão indo para o buraco. Uma empresa que estava sendo usada aí como exemplo para todo mundo. E com a mudança agora de, de modelo, quem está viajando, quem está indo ficar na casa de, de alguém, não tem mais. Não tem mais isso. Eu quero ver como é que eles vão fazer, né? Então, os modelos também caem muito rápido, né? A gente vai falando dos caras e, de repente, os caras não estão mais na, na vibe. E é isso, cara. Em 90 dias mudou tudo, né? E se então, não, a gente e se tem que não
0: pivotar, muito...
1: não no contexto, Com certeza. A gente tem que falar desse contexto agora também, né, Stefano? Porque uma coisa é falar do empreendedor antes da Covid, antes da pandemia. Isso muda, muda algumas coisas. O cara vai ter que se relacionar à distância, ele vai ter que motivar à distância. E é um desafio né, é, é um desafio, o cara agora vai ter que se reinventar,
0: né? É, agora é a brincadeira, né, que separa os meninos dos homens, né?
1: Agora que a gente vai ver quem são elas.
0: E as meninas das mulheres. O... E assim, você acabou, de fal... acabou falando aí que o empreendedor vai ter que até mudar o seu, seu jeito, né, de, de abordar a... o que ele quer fazer. E qual é... O que, que você acha que, que é a marca desse empreendedor, desse inovador? Quais os comportamentos e atitudes que ele, se ele não tem, ele deveria buscar ter? Ou se uhum. ele não se acha inovador, agora, nesse episódio, ele vai descobrir que ele é?
1: Então, cara, eu trago a ideia de que todo mundo é criativo. Eu, como pedagoga, já trabalhei com, muito, com criança de dois anos a, a, a 80 anos. E todo mundo pode, sim, ativar o bichinho da criatividade. Eu acho que vai muito da forma como você foi criada, do tipo de escola, né, de educação que você teve, das dificuldades que você passou. Agora, quando a gente olha pro Brasil, cara, a galera é muito criativa. A gente vê as coisas assim, o brasileiro dá nó em pingo d'água. Isso não pode ser levado pro lado negativo, de jeitinho brasileiro, mas eu falo de criatividade mesmo. Então, pra mim, todo mundo tem o bichinho da criatividade. Ou você alimenta ou você não alimenta. E para mim é primordial que o intraempreendedor seja criativo, porque ele vai encontrar barreira o tempo todo, né? O telhado dele vai tomar pedrada o tempo todo, porque ele é considerado um maluco. Ah, a gente fez isso faz isso há 30 anos, você quer mudar isso agora? Né? É, principalmente nas empresas tradicionais. Então, esse cara, ele tem que ser criativo e tem que trabalhar essa criatividade nele, né? É, inspirar as pessoas, isso é fundamental Normalmente, esse entreempreendedor Ele é um líder informal É o cara que motiva a galera Tanto pro bem quanto pro mal, costumo falar isso né Quem tem o poder de motivar, ele leva pro buraco Ou leva pra cima E nem sempre ele está num cargo de, de liderança Quando está, a coisa voa Porque é ele que vai dar as regras E é massa quando a inovação vem de cima né No, no sentido dos caras comprarem Não goela abaixo, mas de acreditarem nisso ele é muito participativo, é o famoso cara que mete o bedelho em tudo, questiona, né? Então, quando ele está numa empresa que é muito tradicional e é muito um pouco a ver sair a riscos e tal, ele toma mais pedrada ainda, porque ele é questionador. É, põe a mão na massa, não fica só dando ordem, é o cara que fala, vem cá, vamos fazer junto. Isso também é muito legal, ele não fica esperando que alguém faça para ele. Esse modelo já acabou também, né, Stefano? Quem ainda está trabalhando desse jeito, cara, esse é o famoso dinossauro, ninguém vai fazer para você, meu filho, você pega a live e faz. Né? Lida com a incerteza, com muita tranquilidade. É o um cara que não tem vergonha, não tem medo de errar. Ele entende o processo de aprendizagem. A gente, no Cesar Labs, a gente faz aceleração de time e o pessoal fala ah, o que vocês trazem de resultado? Para a gente, o mais importante é essa curva de aprendizagem. Não adianta você fazer squad, você fazer, eu falo, botar puff colorido e comprar os melhores post-its, os originais, né? porque tem gente que ainda... Não tem grana para comprar os originais. Os originais são os que colam. É, não adianta você fazer isso tudo se você não estiver medindo a curva de aprendizagem. E para esse cara é muito tranquilo entender que ele aprendeu com um erro. Ele não sofre. Né? Eu acho muito bacana. Assim, um perfil muito legal. O cara ama um problema. Ele vê um problema, ele pira. E fala, meu Deus, quanto mais cabeludo o problema, mais entreempreendedor esse cara é. Ele curte demais. É, conhece a necessidade dos stakeholders, é importante. Ele não olha só para aquilo que ele está fazendo. Ele tem visão sistêmica. A pessoa hoje que não tem visão sistêmica dentro de uma instituição, ela tende a, a sofrer e ficar literalmente abafada. Ele tem que entender que o C-level tem sim que mostrar resultado. Ele tem que entender que o cara que está abaixo dele tem as dificuldades. Ele olha para o indivíduo, sabe? Quando a gente fala de... Ele olha para as pessoas, para a subjetividade. Isso é muito bacana também. E a gente não vê muito, né? A galera tá muito focada em número, 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 número e não vê as dificuldades. Agora, velho, com esse lance de, de trabalhar em casa, as pessoas com famílias, com realidades completamente diferentes, né? A galera descobrindo quem são os maridos e as esposas, agora é a vida real, né? O que você falou. Agora, estartou, agora que começam os jogos. Criança passando para um lado e para o outro e as crianças estão sofrendo com isso tudo, que não estão socializando e bicho miano, e cachorro latino. Então, assim, é, como é que esse cara olha para as pessoas que estão ao redor dele entendendo a situação de cada uma? Então, assim, esse cara fica meio super-herói, entre empreendedor. A gente só tem que tomar cuidado com isso também. Senão você bota o cara como a grande solução da sua empresa e fica tudo em cima dele. Você tem que mapear quem são os caras, fazer uma rede. Uma vez, Rafael Dutra, querido, nosso amigo, falou, ver inovação não é para todo mundo. E, efetivamente eu acho que não é para todo mundo não são todas as pessoas que vão tomar a frente e querer inovar numa, numa empresa né tem sempre o carinha que vai ficar lá torcendo a cara falando ah, lá, lá o meninão, não inventando moda né a menina Goiânia
0: mano tá inventando é, muita moda esse rapaz inventando
1: trem demais e, e realmente inicialmente a inovação não é para todo mundo agora a gente está no momento de peneirar o profissional o mercado já está peneirando já tem um tempo a galera que não se tocou Agora, meu amigo, é soft skill na veia. Claro, você tem que ter as hard skills, você tem, a gente vai falar um pouco disso, né? De uhum. ferramentas, do que, que você tem que saber. Mas se você não for o cara da comunicação, do relacionamento, se lascou.
0: Faz igual, eu sempre falo, faz igual o Steve Jobs e o Bill Gates. Arruma um cara técnico, ou se você é o técnico, arruma um cara que vende a ideia pra você. Faça parceria, isso.
1: Complementar. Tem um livro, até minha irmã ali já está lendo, ela falou, Poder dos Quetos. Ela falou, leia, porque como eu sou muito expansiva, eu cresci achando que os quietos não tinham vez. E me equivoquei muito. É, todo mundo, essa, esse lance da diversidade, de ter o quieto, de ter o comunicativo, porque o quieto, ele vai fazer aquele trabalho muito bem feito, sabe? Ele, ele foca, ele, ele entrega e precisa disso. Às vezes o o da pavirada, que é o líder e tal, o comunicativo, ele não consegue, por N questões, focar e fazer uma entrega. Isso também a gente não pode botar como regra, não, né? Senão a galera, ah, o criativo não entrega. Mentira, gente. A gente tem que parar de ficar colocando rótulo nas pessoas. Agora, o lance da diversidade é isso. Traz um cara que é mais focado, traz o cara que é mais comunicativo, monta esse time de uma forma inteligente. Tem N ferramentas aí, galera de, de RH, de capital humano, fazendo muita coisa bacana Inteligência artificial, né, é pra poder mesclar. É, dizem que o maior problema para as startups, quando elas quebram, não é grana, cara, porque tem investimento. É sintonia de equipe. galera briga e aí é o casamento, a sociedade, né? Não, não dá certo. Então, isso é muito, muito bacana também. A questão da diversidade eu acho fundamental. No César, eu vou falar, vou fazer meu jabá, porque é a empresa dos meus sonhos, né? A gente hoje já tem banheiro unissex, a gente. É, contrata é, gays, a gente contrata trans, o César, ele contrata a pessoa, a gente hum. não, tá, não tá preocupado com isso, sabe? E quanto mais experiência essa pessoa tiver de vida, mais ela traz para dentro da empresa. Então, para mim, é um super modelo. Assim, a gente a, temos muito o que aprender, estamos aí num processo de aprendizagem, mas estamos aprendendo rápido. Isso é bem legal.
0: É, eu concordo assim uma parte, não concordo com tudo que você falou, mas tem uma parte que me ressalta muito, que eu vejo é, meus colegas, meus amigos, o, o pessoal que me procura também, que às vezes eu nem conheço, e lá no LinkedIn e tal, é, me perguntando como é que faz para inovar, para vender um projeto, você falou a parte mais interessante assim, que eu, inclusive, fui das pessoas que demora, assim no início eu não prestava tanta atenção. Apesar de a gente ter. Eu fiz administração, a gente estuda isso no, no, no curso, que é o. Eu chamo, a gente chama de custo de agência, ou o pessoal hoje chama de trade-off. Você tem que vender um projeto para sua empresa lá, para um executivo, para um diretor, para o presidente. O cara tem que entregar para o acionista X milhões de lucros no ano. Você vai vender um projeto que vai custar 100 mil reais e pode ser que não dê em nada. Você acha que o cara vai apoiar sua ideia? Você tem que entender essas, essas métricas da sua companhia. Não tem como você... É, é, você não consegue vender hoje, principalmente hoje, em tempos de crise, por incrível que pareça. Quanto mais a gente precisa de inovação, menos ela tem investimento, porque acabam que investem em outras coisas que estão precisando né, mais. Uh você não consegue vender só com a batuta mais de que a gente precisa ser inovador, senão a gente vai morrer. Esse discurso apocalíptico não cola mais, é sabe? Bom. De que ah, daqui a cinco anos a gente não vai existir mais. Não, a gente tem que inovar. Tem que... Principalmente inovação aberta. Eu acho que, que uhum. hoje, principalmente quem trabalha em empresa pública de capital misto, empresa pública, ou uhum. até em autarquia, é, a gente não pode sair contratando assim, pessoas né, no, no mercado. Tem Sim. concurso, tem toda uma, uma regra aí. Então, o único jeito de adquirir conhecimentos e habilidades que a gente não tem ainda é fazendo parceria com outras empresas que têm.
1: É. é isso. Então, é isso. De que... Paga alguém para errar para você. né? Silvio Meira falou isso com a galera do Banco do Brasil. O pessoal perguntou, e Silvio, e aí? No almoço que a gente estava, ele falou: gente, vocês não podem errar, paga alguém para errar para vocês. É isso, né?
0: É, ainda muito fica legal. na conta lá do.
1: <risos> é, gente, mas, mas é. Agora, Stefano tem jeito, sabe? Assim, Nem que seja agora na força, mas eu acho que tem jeito. A, as, as coisas vão mudar, né? A gente falando muito, por exemplo, o banco, que é um, que é um cliente do César que a gente tem atendido. É, é desafiador demais. São mais de 90 mil pessoas trabalhando na ponta. A gente está fazendo... Um, um, um dos projetos é o... A, trabalhando com Leader Experience, que é um projeto, um programa de ideias, com o pessoal da ponta. Estamos trabalhando agora com 50 pessoas, depois do, do funil assim, que a gente foi
0: Dos filtros. Foi, foi,
1: foi tratando. É, e, cara, as pessoas têm dificuldade demais. Não é simples hoje é, é, trabalhar na ponta. O cliente está na sua cola. Hum. E, às vezes, o banco dá muita estrutura para o funcionário. A gente sabe disso nas agências. Mas tem cidades que são são muito precários, é tudo muito mais difícil. Então, você tem que olhar o todo nesse sentido, uhum. sabe? Você não pode achar que é só a galera que está lá, a turma da inovação, que está que, que certa em tudo. Você tem que olhar todas, as, todas as pontas desse povo aí para você conseguir é, mensurar. Agora, tem muita gente bacana, muito influencer que você, às vezes, não conhece. Então, conhecer o seu colaborador é uma das coisas mais importantes hoje para a empresa você tem que saber quem é o cara, né? E não é pra... Um tempo atrás, Stefano, a gente ficava procurando o que, que a gente tinha de ruim para melhorar, né? Eu cresci nessa geração. Eu também. Ah, eu sou péssima em matemática, eu preciso melhorar em matemática. Não, velho. Você tem que saber o básico de matemática para fazer suas contas, fazer uma gestão de um projeto. Mas, se você tem outras coisas muito bacanas, investe nisso. E aí eu, eu pivotei, eu comecei a mudar. Ao invés de começar a focar em coisas que eu achava que eu não tinha jeito. Eu comecei a trabalhar coisas que para mim já eram tranquilas. Ah, gente, eu vou tá ter barulho aqui porque gato está dentro de casa. Já vou avisar, né? É podcast de vida real. É, a gente, é, eu comecei a focar em comunicação, aprimorar, estudar neurolinguística é, ir para as coisas que para mim eram mais prazerosas. E agora o que está que acontecendo? Automaticamente é muito louco. Tô aprendendo a programar, penando com aqueles númerozinhos. O que é lógica pura? Eu nunca fui uma pessoa muito da lógica, sempre fui muito do coração. Mas entendo que vai complementar para eu continuar trabalhando com o que eu trabalho, até para entender melhor meu cliente. Eu posso não programar, mas eu entender o que ele precisa, né? E já estou fazendo com mais prazer. Por quê? Porque eu dei uma uma injeção de coisa bacana no que eu gostava. Então as, as coisas ruins se tornam menos ruins. Né, uma das dicas que eu dou. Para de focar no que você é ruim. então você fica o dia inteiro, ah, eu sou péssimo nisso, péssimo nisso, e você não vai crescer profissionalmente, né?
0: Não, com certeza. É... Só para complementar o que você, você disse, essa empatia do colaborador, eu acho muito... Eu, eu também acredito, assim, que, que a inovação vem de todos os lados. E, e um exemplo, até, acho que até o Cortella dá ele, mas tem outros, outras pessoas que também dá, que é da uma grande indústria de pasta de dente, da nossa época dentifrício né, e tal,
1: uhum.
0: creme dá dental, hoje é creme dental, e aí <risos> é, ainda tinha caixa que ia para o supermercado vazia, e isso é um problema, porque aí o cliente reclama, né, Procon, uhum. Saque, etc, dá, dá, dá problema, né? ou o próprio supermercado... É? Você me vendeu mil Passos de dente, mil caixas de pasta de dente, mas só tem 900. 100 vieram uhum. vazias, né? Uhum. E aí é, contrataram do, né? Pediram a turma da engenharia, contrataram, mas não sei quantos, não sei o que. E demoraram dois anos, gastaram quase um milhão para fazer um braço mecânico que que, que pesava, ah, para fazer uma balança no final da esteira de produção. E, e o braço mecânico para retirar a caixa que, que não estivesse no padrão, né? Uhum. E aí, um tempo depois, foram lá saber como que estava funcionando o braço mecânico e, o, e os operários lá, o pessoal da linha de produção, falou assim, não, a gente desligou no terceiro dia, não funcionava essa, essa coisa aqui não, ué. toda hora travava. Ah, mas aí o, aí, o, aí o engenheiro lá, o dono da empresa, o chefe da fábrica, né, perguntou assim, mas como que o número de, de, de erros de caiu? Não, é que a gente foi ali, a gente fez uma vaquinha, foi na, na loja de letra do México, comprou um ventilador e deixa o ventilador ligado no final da esteira. Toda caixa de pá de dente vai vazia, vai voar. É só isso. É, então, assim, é às a vezes a gente bom. acha que a inovação só... Igual eu falei, às vezes a, a gente acha que a inovação só sai dos setores responsáveis, uhum. da engenharia da empresa ou da tecnologia, inclusive. Ah. mas não é, e tem que ter o celular e perguntar também quem tá lá, né? quem conhece do, do é, dia a dia você não mesmo.
1: conhece o problema do cara você não vive é. aquilo, você quer resolver uma coisa que você não conhece, não vai dar certo aí você vai gastar dinheiro e vai se frustrar não vai ter aprendizagem nenhuma nesse processo né? aí que você vê a galera questionando ah, mas a gente já fez isso, já fez é, projeto de inovação e tal mas mapeou o aprendizado? não, na maior parte a galera não, não mapeia e aí, realmente frustra. E aí, pra você mobilizar de novo, é um parto, meu amigo, porque a galera já está desacreditada, né? Já tem o dia a dia que é alucinante. É, então, eu, tá, eu tô fazendo essa pós de, de gestão ágil de, de projetos na, na Cesar School e, e a gente tava falando isso, assim, para você convencer um cara de uma empresa de que ele tem que parar uma semana, tirar os funcionários do lugar onde eles estão para trabalhar uma metodologia ágil, fazer um sprint, o cara não entende, fala, mas eu vou parar cinco dias da minha equipe, por quê? Né? Que resultado isso vai me dar? Eu falo, Meu amigo, isso pode mudar completamente a forma de trabalho, o engajamento da galera, e o cara aprender a fazer uma sprint, aprender a as coisas rápido, é muito bacana, né? Fora dessa modinha, tá? Porque também fica todo mundo, o povo, ah, o design thinking resolve a vida. Depende, velho, depende da finalidade, né? Tem gente que faz design thinking em casa, assim, eu tenho uma amiga que é designer, eu morro de rir, ela fala, faço design thinking com o meu relacionamento, com o meu marido, com as minhas coisas, é muito, muito legal, né, você dá a função o negócio. Agora, achar que vai resolver única e exclusivamente, que o cara vai fazer aquilo, seguir aquele padrãozinho, sem ter a cabeça, o famoso mindset, agora a gente fica falando na lista das buzzwords, né? É Anglicanismos,
0: mas... como diz uma amiga minha.
1: É, mais de sete. Mas é isso, se o cara não tiver a cabeça voltada pro, pro processo, você pode botar slack, você pode botar, né, puff, miro, né? <risos> puf, o que for, é, é, os planners, as coisas, não adianta, o cara não sabe o que ele tá fazendo, né? Isso é outro, outro risco, porque aí vem, aí compra um tanto de coisa... E, e um, canto, um tanto Bota um
0: videogame, máquina de refrigerante, tipo, agora é o Google
1: É, e aí o cara tá porque o cara não sabe fazer a gestão das entregas dele, da produtividade Então ele às vezes se sente culpado, ele vai sentar tomar cerveja Meu Deus, eu tô tomando a cerveja Ou então ele não tá nem aí, não quer entregar não E ele vai tomar cerveja o dia inteiro mesmo, né? A gente tem um, um, uma sala nossa aqui no Inova Bra, no, no Habitat e agora a gente não tá podendo usar, né? Mas é muito interessante. Lá eles têm um shopping a partir das 11 horas da manhã. Você acha que a galera, galera de startup que está tracionando, internacionalizando, tá sentada tomando shopping? Não tá, velho O cara às vezes recebe uma pessoa ou outra Bate um papo, né? E não é isso, você não vai beber cerveja o dia inteiro Você tem que trabalhar, né? Você tem que Jogar
0: videogame e pong o dia inteiro Não
1: né? é, não é Você tem um tempo da descompressão Você fica meia hora e tal Agora cada um é um também, né, Stefano? A gente tem que tomar cuidado Senão a gente começa a botar regra onde não tem que ter regra
0: que a gente reclama, né? né? A gente reclama das regras a gente acaba mesmo Exatamente,
1: com... aí a gente mesmo coloca, né? É uma
0: brincadeira que eu fiz quando o banco deu uma liberada no dress, no dress code lá do, do, do edifício principal, Sim. que Sim. liberou bermuda, aí vai, todo mundo Sim. começou a usar bermuda. Aí teve um dia que eu tinha uma reunião, eu fui de social. Aí, tipo assim, eu ganhei umas olhadas no, no corredor, de, um, de uns amigos. Aí na hora que eu vi, eu falei assim, ó, vem com essa máfia da bermudinha aqui pra cima de mim. Não, eu vou usar a roupa que eu quiser. Porque é vocês reclamavam que a gente era obrigado a usar uma roupa e agora vai me obrigar a usar bermuda. Não,
1: não gosto de é usar bermuda de de no
0: prédio, fora de, de, é de casa. De ah,
1: então, assim. é, na verdade, é a ideia da liberdade, é muito mais do que a roupa, né? É a possibilidade de você ser o que você quer. E, e quando a gente fala de intraempreendedorismo, eu converso muito, a Amanda Moura acho que já fez um podcast aí com você, não foi? É isso,
0: acho que foi o ah, Querida,
1: Minha amiga queridíssima. E a gente estava conversando muito isso sobre ser quem você você é. Isso é fundamental, gente, no ambiente de trabalho, né? Eu falo por mim, eu sou a pessoa que fala as besteiras, fala palavrão, que arruma apelido, claro, que com muito cuidado, que a gente também, né, tá no momento de, de cuidar do outro, mas eu sou assim, se eu for para uma empresa onde eu não puder ser a Verônica, eu vou certamente ter aí qualquer dessas síndromes que a galera tá tendo, eu vou me deprimir, eu vou, eu vou deixar de ser quem eu sou E depois dos 40, meu amigo Uma mulher que, que não consegue ser quem ela é Eu vou te falar, viu? Tá, tá lascado Então é muito gostoso você poder ser Claro que você tem, tem que melhorar Tem questões de comunicação que às vezes a gente extrapola Isso tudo é o aprendizado da vida Mas você ter um cara que você sabe do perfil dele E deixa ele fluir no que ele é É quase uma coisa espiritual, né? Mas é meio que isso mesmo assim, Deixa o cara ser quem ele veio pra ser porque aí ele vai conectar a missão dele com a missão da empresa. Se tá desconectado, né? Por exemplo, eu, hoje eu não trabalharia, por exemplo, numa fábrica de cigarros. Não é, não é a minha pegada. Eu não trabalharia numa empresa de cosméticos que testem animais, por exemplo. Né? É o meu jeito de ser. Então, assim, é isso. Você tá onde? Você tá por quê, velho? Você faz o que você faz por quê? É, aí, ah, Verônica, mas eu tenho conta para pagar Ok, a gente não pode romantizar também, Stefano Senão tá todo mundo aí pedindo, saindo, pedindo demissão e sonhando em trabalhar no Google. O que... Não,
0: tô <risos> não de... e que, o que eu brinco é que eu falo com a minha esposa Poliana, eu não sou o tipo de pessoa que vai pedir demissão para vender brigadeiro gourmet numa bicicleta retrô no sinal Eu não sou esse tipo de pessoa
1: Não é perfil Não é meu perfil é... É, é perfil então, a gente tem que, tem que tomar muito cuidado para não romantizar esse lance de propósito. Porque também já tá... É outra coisa que já virou buzzword, né? Tá na listinha. Ai, propósito, propósito. Às vezes você não se conhece, velho. Se você não se conhece, aí eu falo, gente, se puder fazer terapia, vai fazer terapia. Se não tem dinheiro, vai fazer gratuito. Vai se conhecer. Quem não se conhece, não se encontra, principalmente profissionalmente. E aí tem N outras coisas que eu acredito, que é essa relação com os pais, eu acho que em relação com a sua história, né, aceitar as coisas como elas vieram e, e trabalhar daqui para frente, eu acho tudo muito, muito válido, é o que eu fiz com a minha vida, né, se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas a gente tá, tá aqui é, é, é para dar dica mesmo, então esse lance de propósito, né, pare de romantizar, ah, você só vai ser feliz quando o seu, encontrar o seu propósito, velho, às vezes você tem filho para sustentar, você tem casa para bancar. essa é seu propósito entendeu?
0: às vezes também, é ser uma você... excelente um excelente pai, uma excelente mãe, né?
1: É, e você ajuda às vezes sua família, seu arreimo de família. Então, realmente, você não vai poder sair hoje da empresa que tá uma porcaria e ir pra outra dos seus sonhos. Se prepara, estrutura tura essa, essa mudança na sua vida, tem como, sabe? Eu fiquei três anos sem fazer viagem internacional, que era uma coisa que pra mim era uma prioridade, eu queria viajar, você vai, velho, eu vou sair, eu era do Sebrae, né, nacional em Brasília, uma empresa que eu aprendi muito, foi muito bacana, foi a empresa onde, que, que me apresentou o César, sou super grata, cheguei no momento falei assim, não, não tem mais o que, o que contribuir aqui, tá na hora de eu, de eu aprender. Só que eu tinha que desenhar essa estratégia. Não era simplesmente tchau, Sebrae, tô indo embora porque eu pago aluguel, eu tenho dois gatos para sustentar. Né? Minha situação, ela é mais tranquila do que muitas outras pessoas, mas eu tenho meus compromissos. Então, o que que eu fiz? Eu, primeiro, eu procurei a empresa que se conectaria com o que eu queria. Fiz uma lista, o César foi uma das, das empresas. É, fui, fui em Recife nas férias, fiz um voluntariado, conheci, fiquei 15 dias como voluntária no Summer Job, conhecendo as pessoas, consegui fazer isso, mas eu desenhei.
0: Você me desculpa, coisa, mas summer job com quantos anos na época?
1: Summer job. Não. não você tinha eu... quantos
0: anos? Não, você tinha Cara, quantos anos?
1: Isso tem um ano, um ano e pouco, que eu fui como voluntária, mentora no summer job, entendeu?
0: É que as pessoas eu... acham. Você estruturou para fazer isso, né? Que ah, não tem como sair da minha empresa para fazer um estágio, entendeu? Não,
1: não, eu fui como falei galera do summer job, eu quero Conhecer o César, eu quero ficar aí com vocês. Fiquei 15 dias lá mentorando uma equipe de quatro meninos, quatro graduandos. Entendeu? E aí, férias. Eu era para eu estar na curtição, mas eu estava curtindo o que eu estava fazendo. Conheci empresa, falei, massa, agora eu vou ficar de olho. na, Vale lá, me avisem quando tiver vaga. Ninguém me avisou, porque, é claro, né? Vai, vão me avisar? Saiu no LinkedIn e falei, agora, é a hora, vou, vou aplicar para o pro o processo, mas eu estava estruturada, então eu estava segurando um pouco de grana, diminuindo alguns gastos, né? Pensando porra, a de viajar vaga
0: para fora. De
1: viajar, a vaga em São Paulo. Vou, vou, precisar vender meu carro, vou mudar completamente, porque Brasília era vidinha de princesa, morava na Asa norte, carrinho, ar condicionado. São Paulo é outra história. Três é minutos
0: para ir para o trabalho, cinco.
1: Não, São Paulo para você ter é, isso, esse tipo de qualidade de vida, você gasta muito. Eu moro aqui perto da Paulista, velho, não. É barato, uhum. né? Moro para poder trabalhar a, 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 caminhando quando vamos pro, pro escritório. Mas, então, fiz escolhas, Stefano. Agora já vai fazer o quê? Um ano. É, mês que vem eu faço um ano de César. Já tô entendendo melhor a cultura da empresa, já estou adaptada às pessoas. Aí eu posso já é, reestruturar minha vida Aí voltar a viajar, agora eu não posso mais também Me lasquei Mas, mas quando quiser voltar é, Viajar de novo E aí reestruturar Agora você tem que abrir mão Se eu fosse uma filha de um banqueiro Eu tava fazendo tudo que eu queria Mas eu, eu, meu pai sempre falou Filha, eu sou bancário, não é banqueiro E depois eu cresci entendendo isso a, a história é outra, né? Mas tem jeito, tem jeito Uns vão demorar mais de um ano Vão demorar cinco anos Agora, vai estudar, meu amigo. Hoje o YouTube tá aí, tem gente... Eu conheço gente que está programando, trabalhando na Inloco, e conheci um menino que ele aprendeu a programar no YouTube. Ele tinha só a internet em casa, um computador velho, e hoje ele é um cara que está viajando o mundo pela Inloco. Então, ah, Verônica, mas aí você entra na meritocracia. Não, não, não curto essas coisas, não é por aí. Mas se você tem um mínimo de estrutura, tem um mínimo de, sei lá, tem comida em casa, né? Corre atrás, meu amigo. Porque uma coisa é você ter que correr atrás do básico, né? Da alimentação. Uhum. E a gente não pode falar que é igual para todo mundo, porque não é. Mas se você tem um mínimo de estrutura e sabe o que você quer, faz um desenho de onde você quer chegar. Né? O tempo, às vezes, você não vai acertar. Às vezes, você vai surpreender. A coisa vai acontecer um pouco antes. Mas é muito bacana você ser o, realmente o protagonista da sua história. Eu acredito nisso. Esse lance de vitimismo é uma coisa que eu... É, é... Tempo, o máximo que eu posso tirar da minha vida. Eu sou o responsável. Então, se o meu chefe é difícil, se o meu chefe em algum momento foi difícil, eu tenho que aprender a me relacionar com o um cara. Aquele cara veio me aprender alguma, vem me ensinar alguma coisa para aprender. É, aprendi, massa, pivota, muda, muda de área, muda. Agora tem que aprender. Eu falo a curva de aprendizagem, ela serve para a vida em todas as áreas, né? Tanto no time de aceleração quanto na, na vida pessoal. Se não aprender, meu amigo, você vai repetir, repetir, aí você vai para uma outra empresa que vai, você vai ver a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa, né? Parece que é um ciclo que não, que não fecha. Então, aprende e, e sai daquilo, vai para outra coisa. Então, essa é um pouco da minha história, assim, um pouco do que eu tenho feito. E agora, tô aprendendo Python... Diz, diz que eu tô aprendendo Python, né? Tô tentando, porque na hora que eu vejo aquilo me dá um certo desespero, mas aí agora o que eu fiz? Estou fazendo um curso na Cesar School de Python e, tô, e peguei um outro curso do básico para entender tudo do computador, o que é HD, coisas que a gente acha que sabe e não sabe. Então, você vai lá do início e fazendo uma pós, que é uma coisa que eu queria dar uma sugestão também, não precisa ser pós, mas as pessoas hoje têm que saber o mínimo de metodologias ágeis, o mínimo, né? Mas entender é, o mínimo, quando eu falo com sentido, para você entender para que aquilo funciona e o quanto aquilo vai literalmente agilizar a sua vida. Não é estudar e aprender por aprender para colocar na sua empresa e achar que tá todo mundo sabendo.
0: Publicar no LinkedIn o diploma.
1: É, o certificado. O né? Certificado. É, é, porque mesmo porque esse mercado hoje não está muito mais olhando para certificado, não. E a tendência é isso aumentar, né? Google e Facebook, que, que já há muito tempo já contratam sem olhar. Em graduação, você... né? Uhum. É, cara, eu, eu conheço um médico que está programando, advogado que está programando, então, assim, e, e esse lance da programação, se você tem o um mínimo de curiosidade, procura saber como é que é. Silvio Meira fala, é, há cinco anos ele já falava: quem não souber programar, não souber o mínimo, não entender o que está acontecendo no mundo da computação, está fora do mercado, e eu acredito nisso. Então, bora para o YouTube, Tá cheio de curso, tem curso de 20 reais aí na, na Udemy, né? né? É, tem, tem um tanto, de, um tanto de possibilidade. Então, estude, meu amigo, estude. Ver história no Instagram é bom, às vezes a gente tem que relaxar a cabeça. Netflix é muito bom também, a gente tem que, tem que ter esses momentos de, de curtição, né? Não é só a pira de, de estudar, mas divide seu tempo, sabe? Vê quanto tempo você está gastando aí em rede social à toa, vai, vai aprender alguma coisa. É para você poder repassar na sua empresa, cara. Se aprende metodologia ágil, passa para a sua equipe, ensina de uma forma bacana, né? ensinar é a melhor forma de aprender, né, Esté? Uhum. É a melhor.
0: Com certeza, eu sempre sempre pensei isso, né, de que quando eu, quando eu passo conhecimento é quando eu, na verdade, internalizo ele, né, e é. de que eu realmente aprendi. Você é. falou, engraçado, você falou muitas coisas, assim, que, que corroboram, assim, com todos os episódios que a gente vem tendo aqui no podcast, o sétimo foi sobre transição, ah, que massa. É, que é com o Jonathan Mendes, ele... Sabe como é que é, né? Foi lá no Vale do Silício, umas duas vezes, foi no Web Summit, sim. ficou com a cabeça doidinha, viradinha. É, é, é. E, e é
1: agora aí... também que tem que tomar um cuidado com essa história também, gente. É, não você vai para um extremo. Não, não sei a história do Jonathan, vou ver, eu, vou ver esse episódio que eu não vi. Mas assim, pra gente não achar que as coisas são mágicas. Aham, uh -huh,
0: sim. não sim um
1: porque você vai pro vale, você fica louco, você chega aqui e você fala, meu Deus, eu não consigo fazer nada daquilo. Não, a cultura é outra. É outra, são outras pessoas. Então tente é, trazer de uma forma que você consiga adaptar. A gente ainda não é o vale, né? Não sei nem se a gente precisa ser também, não. A gente tem tantas coisas mais legais, talvez, né? Sim. Mas esse cuidado, eu te cortei, mas só para falar isso, pra gente tomar um cuidado, pra não achar que tudo que vem de fora é melhor do que o que a gente tem aqui.
0: Né? Não, é. No, no, no caso dele, não foi só por causa disso. Ele já era inquieto, já era inovador assim, na empresa dele, já, já trabalhava na área de inovação. Mas é que foi só mais um... Não, uma faísca ali que, que acendeu. Uhum. E, aí ele, e aí ele fala muito sobre transição de carreira. E no último, e no último episódio, eu entrevistei o Alan lá da SpinPay. Ele Sim. também é, cara, é piradão na inovação em Entregar e execução, e, e, e quando ele foi abrir a empresa, ele falou assim: Ó, não entendi nada de programação, tive que entender para conversar com os caras da minha TI, porque era eu que tinha que falar com ele. Então, assim, é, você já meio que respondeu o que eu ia perguntar, mas é, quais são as competências técnicas para quem quer trabalhar com inovação?
1: Então, virando a programação.
0: Eu, já falo, eu sempre falo com meus amigos que eu não preciso aprender a programar. Você não precisa virar, você não precisa não. virar um programador júnior de uma empresa. Não é isso.
1: Não, não. É, na verdade, assim, uma das coisas que eu acho importantes, você entender de gestão de pessoas. Né? Eu ainda acho que a gente tem muita coisa tradicional demais no mercado em termos de conteúdo para gestão de pessoas. Mas tem muita coisa que ainda dá para aproveitar. Então, que você puder aprender Sobre o perfil das pessoas, sobre as reações, isso vai facilitar muito o seu processo de inovação. Você entender que, às vezes, o cara que tá mais resistente é o cara que, na hora que virar a chave, é o que vai te dar mais apoio. Isso é muito legal, você ver a mudança, porque, às vezes, ele quer só ser incluído. Aprender a ler as pessoas é muito legal. Às vezes, ele tá com medo, cara. Imagina um funcionário de 30 anos de uma empresa tradicional, sei lá, um funcionário de 30 anos do banco. Ele é, de casa, né? uhum. ele é de casa, ele conhece a história toda Ele conhece as dificuldades Então ele, ele vai às vezes se apegar ao medo Então se você traz um cara desse Se você conhece de gestão de pessoas Você traz esse cara para junto Fala, meu amigo, é, o seu conhecimento é fundamental Porque eu vou fazer, eu não vou conseguir inovar Se eu não tiver o conhecimento que você tem Então isso eu acho bacana Que você puder estudar de gestão de pessoas é, Questões práticas de comunicação é aprender a se comunicar, gente. Aprender a fazer um pitch. Isso é... Hoje eu brinco. Você faz um pitch do Tinder até o seu chefe. Você faz pitch com todo mundo, né? Você tem, que, você tem que falar rápido a sua ideia, vender a sua ideia. Então, aprender a fazer pitch, eu acho bacana. Tem também muita coisa bacana aí no, no YouTube. Muito conteúdo legal do pitch elevator. Sabe, se você é um influencer, você tem que saber vender sua ideia, meu amigo. Né? Encontrou no elevador com o cara e fala Cara, eu tô num projeto aqui, vem cá, você é do jurídico Vem cá, me ajuda, da ouvidoria né? Que são os, os... a galera bota Eles como demônio, mas são os que mais ajudam Quando vem pro seu, pro seu barco Traz essa galera para você ver se você não inova na sua empresa Traz o advogado que cuida das coisas lá pra você ver O cara começa a conectar com possibilidade Que vai facilitar a vida dele O cara pira Muito bacana E a questão de, 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 gestão, de gestão ágil De metodologias ágeis é, o Basicão lê o livro do, do, do Google, né? De, de sprint, ele é um livro fácil, tem muito livro bacana, fácil de ler, muita palestra legal. E começa assim, bota a mão na massa, começa a fazer. Você aprende uma coisa, fala, galera, eu aprendi um negócio aqui, vamos fazer? Vamos pegar hoje uma hora do nosso dia e vamos tentar fazer um, um design thinking aqui para um problema que a gente tem. Você não tem que esperar cinco anos de curso e de, de graduação mais para você fazer as coisas, não. Né? muda, às vezes, se tem uma coisa ou outra que você, às vezes, vai adaptar para sua empresa, mas aprende uma coisa nova e aplica no dia seguinte. Né? Muito, muito essa questão de mão na massa. Então, é isso. Entender de gente, entender de comunicação e entender de metodologias ágeis, eu acho que são as três coisas aí, fora a programação, que, que ajudam muito as pessoas a, a abrir a forma de, de pensar e, e acelerar o processo.
0: É, o, o, quando eu tive contato com, uh, né, meu primeiro contato com metodologia ágil, uh, e aí para eu vou, o pessoal sempre pede para ser o mais didático possível, vou resumir bem o que é metodologia ágil, é o seguinte, antigamente uh, os projetos, uh, nasceu da TI, né? os projetos de TI eles eram em cascata, o que, que é isso? Eu só faço a próxima parte depois que eu terminar tudo da, da parte anterior, e, e, as, e as entregas do, que a gente chama de release eram mais do que anuais, às vezes eram de dois anos. Então, é, muita coisa hoje, na, na, até na programação, que a gente chama de programação paralela, tem coisa que dá para fazer ao mesmo tempo. Então, assim, é, fizeram um manifesto ágil. E ágil é porque, para variar, tem que aportuguesar as coisas, e Sim. ágil não é de velocidade. É, é de, de adaptabilidade, o agile, né? que é a metodologia. De adaptar o seu programa, e inclusive a gente estava conversando ontem lá com o pessoal da Liga e, e com os amigos que já fizeram aceleração das empresas, o pessoal da Mercedes, e está lá no meu LinkedIn, aí do BNMS. Mas... É que essas empresas tradicionais, elas têm... um uma forma de entregar, de mostrar para o cliente quando tudo estiver pronto e bonitinho.
1: Uhum.
0: Só, que isso, só que isso em custo, de, em tempo de projeto é um ano, dois. Então, às vezes quando você for mostrar para o cara, o cara vai falar não, mas não, não preciso não disso, eu não gosto né? disso, eu não resolvo mais, já tem outra coisa. E essa capacidade de, 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 de quem chama de pivotar e de mudar e de errar rápido e principalmente barato para as empresas. Isso é metodologia ágil, assim, mas né, bem resumidamente. Então, é muito chefe acho que é para entregar mais rápido. Às vezes entrega mais rápido, mas às não vezes é.
1: Não. Às vezes mas não, é vezes ele acha. E aí você tem que começar tudo do zero. Na maioria das vezes eu acho que o mais bacana é quando você consegue desconstruir e falar, ah, meu amigo, isso não é solução. Aliás, isso nem é problema, né? Porque a gente não, às vezes a gente acha que uma coisa é problema e ela não é. A gente tem que aprofundar para saber se realmente é é, é o início do, do problema, né? Isso tudo é metodolo as metodologias ágeis te ensinam e de uma forma muito, muito simples e muito didática, não tem nada de difícil. né? A gente fica achando que é coisa dos iluminados inovadores, mas não é, gente. Hoje eu te falo: tem uma amiga que faz, tá certo que ela é designer, mas ela faz design thinking com o marido, para resolver os problemas da, da vida dela. Você não está
0: contribuindo na limpeza da casa. O que que... Aí ela Sim. vai lá e coloca os, vai lá. os cardzinhos, vai os post-its.
1: Para ajudar a resolver. Eu acho bacana demais. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades. E eu fico animada com o que vem, sabe? A gente ia até falar nisso, né? De, de futuro. E aí, o que vem? Não sei o que vem. Você sabe o que vem?
0: Não, é... Não
1: tem bola de cristal.
0: Não tem, assim, é brincadeira, mas um dos maiores pensadores contemporâneos, vamos dizer assim, ele, ele chamou ele de ensaísta, porque ele não fez PHD, mas ele dá aula na faculdade, lá nos Estados Unidos, é. que é o Nassim Taleb. Ele adora estatística, ele veio para quebrar todos os nossos conceitos de estatística. Ele fala assim, a gente pre faz previsão do futuro com média do passado, cara. Não, é. não dá mais para é. fazer isso. Então, é. respondendo assim, eu não sei, não sei. Não, não,
1: não, não, sabe. não, não
0: dá para saber mais, né? A gente então, fala muito de, como, do VUCA, de Cisne Negro, que é do Nascimento Taleb. Então, assim, eu não sei. A gente, o que a gente consegue enxergar hoje, até no futurismo, são as macro tendências. Uhum. Eu, o que é tendência? Antigamente se fazia, inclusive, eu, no início do ano eu baixei uns 200 PDF de cada um de uma consultoria sobre o futuro, o que, que era esperado. Hoje não se faz mais é, books de 2030, 2000, não. O é, que, que é esperado para 2020? E a maioria deles não colocou pandemia, sendo é que já legal. até na China já tinha alguma coisa. Então, assim, já não, não eu dá para prever.
1: Um Há cinco anos, ele falando: Gente, em cinco, dez anos a gente vai ter uma pandemia. A gente não sabe como, como isso vai acontecer. Eu falei: Gente, Obama era Deus, né? É, mas o, o que eu te falo é o seguinte, cara: o que vem? Primeira coisa, a gente achava que a Airbnb era top das galáxias. Os tu caras reclamando... de dar esse
0: exemplo. Eu já parei de dar esse exemplo em palestra, mas agora
1: pode ser um exemplo de queda de, de mudança. Cara, é a nova cara, Kodak porque... será <risos> é. E aí, há ah, novo normal, novos normais, né? Silvio fala muito isso, não é um só, gente, são vários. Como é que as empresas vão fazer? Será que as empresas vão ter um dia aí de encontro presencial para passar o que está rolando e depois cada um vai para a sua casa? Como é que vão fazer com essa distância aí de dois metros? Né? Esses prédios todos aí é, é, alugados e comprados para tantas empresas, vai ter sentido? Né, a Internet para essa galera tem gente ontem uma galera tava com muito problema na internet a galera não tava conseguindo conectar e aí a empresa vai bancar a internet melhor para seus funcionários o César tá fazendo um, um manual agora é, para os funcionários considerando um pacote para esse novo momento né tá, tá se adiantando então internet boa para todo mundo e aí, cadeira meu amigo você tá sentado na cadeira da Copa sua coluna vai morrer no tamborete
0: né? né
1: é e, e tem cara tem muita gente que a gente sabe que não tem condição então, assim, as empresas vão ter que dar esse, esse suporte? Eu entendo que sim. Se a gente pensar aí que nos próximos, sei lá, cinco anos a gente talvez não tenha uma situação ainda tão normalizada, porque até vacinar o planeta inteiro, haja tempo, né? E as pessoas não estão ficando em casa para colaborar, né? Principalmente no Brasil, a gente tem visto que a galera ainda não entendeu a profundidade. A galera que
0: pode, né? A galera, principalmente a galera que é isso pode. Que
1: eu falo. É quem pode, meu amigo? Você não precisa sair. Você sair, você é um assassino, né? E, e é isso. Mas fazer o quê? Estágio de consciência também é difícil a gente julgar. Mas o que eu te falo que, ó, trabalhar em casa. Tenho visto pesquisas, além da do César, de outras empresas, 80%, 90% da galera está curtindo trabalhar em casa. Eu acho isso, isso pode ser bacana, pode ser um sinal né? É o que você falou, são as macro tendências é, Relacionamentos Vi um, um antropólogo, esqueci o nome dele Um cara fera falando que Agora para você namorar um cara em Nova York Você tem que chegar em Nova York Pagar 15 dias de hotel, ficar isolado para garantir que você não tem o vírus Depois disso você encontra com a pessoa Cara, vai mudar tudo vai mudar tudo, né, você vê aí os, os aplicativos de paquera bombando, bombando, a galera, o Tinder liberou o Tinder mundo, porque agora, qual é a diferença de você conversar, de eu conversar com um cara em São Paulo ou com um, um cara na Indonésia? Nenhuma, eu não posso encontrar com nenhum dos dois, né, então, é, é, vem muita coisa, e a minha maior preocupação, Stefano, é com a educação, principalmente falando em termos de, de Brasil a gente não tem ainda, os professores estão desesperados, estão cansados, porque normalmente a professora tem os filhos dela e tem que cuidar de, de planejar a aula sem conhecer esses ambientes, né, você vê o Zoom hoje deve ser umas, uma das empresas que mais tá, tá crescendo aí ganhando dinheiro, quem diria, né, é, essas, essas, essas plataformas de comunicação. Então, ó, é, tem preocupação com, com os professores, eu acho que a gente vai ter que efetivamente pensar numa... numa valorização mesmo dessa galera, de botar uma internet boa, do cara ter estrutura para poder trabalhar com esses alunos. Essas crianças que não estão podendo socializar, e aí o que está na cabecinha delas? né Umas eu acho que vão entender muito bem, até porque acho que são mais maduras do que nós, mas tem muitas que têm esse lance da pegada do, do social, acho difícil, acho que os relacionamentos dentro de casa vão mudar muito. É, esse lance de, da divisão de tarefas E tal, meu amigo, não dá pra você hoje Ser uma mulher, ser uma professora, cuidar da sua casa Fazer comida, cuidar de filho Do filho dos outros, se você tem alguém Um companheiro ou uma companheira Que, que não tá dividindo as tarefas com você Eu acho que até que, enfim, agora Algumas, algumas orientações e Ideias feministas que eu acho que são muito saudáveis De divisão, elas vão ter que ser colocadas À prova é, é, o que a gente, é, gente
0: fala aqui em casa é que a casa é dos dois, né? É... Vamos dizer, na escritura tá meia-meio, meio, né? Que é, a gente tem que cuidar. É,
1: é um, isso. Um spoiler então... é que
0: cinco minutos antes de começar a gravar eu tava limpando a geladeira.
1: Pois é, que maravilha, tá vendo? Você ser um exemplo. Agora, não é todo mundo que tá assim, não, cara. Tem... Agora, tem, tem que entender também, tem gente que psicologicamente tá muito abalada, a galera hum. perdendo emprego, o profissional liberal é, tá com receio, né? É, rever a questão de consumo, o que que era fundamental pra você, que hoje vai ter que deixar de ser. Né? Eu sou uma pessoa que eu adoro maquiagem, por exemplo, eu sou uma leonina super vaidosa, eu acordo, eu passo um batom para trabalhar, vermelho, dentro de casa, o povo morre de rir. Ou vermelho ou pink. É uma coisa que pra mim, sempre eu sempre gostei. Agora, eu preciso comprar mais? Não preciso, cara. Eu tenho aqui pra viver a vida inteira dentro de casa, se eu quiser. Mudou, entendeu? É, o lance da viagem. Vai ficar mais caro viajar. Eu tava vendo que a CVC agora vai priorizar seguros e cruzeiros. Que aí você passa lá no detector, ver se você está saudável. Se não está, fica todo mundo lá fechadinho, faz a viagem e volta. É o povo, se, o mercado se reinventando, né? Não dá, não dá para saber. Stefano é muito louco e acho arriscado a gente ficar fazendo previsões é, e soltando essas previsões. Aí tem muita gente que tem feito isso, né? Eu acho sério e arriscado esse tipo de informação sair. Sem você ter números e o um mínimo de, de estudo para falar o que vem pela frente. Né? É o que você falou, Macro tendências são óbvias, mas não sei, cara, a gente fala que vai ter uma segunda onda. Quando? Sei lá, final desse ano, começo do ano que vem? E aí? Entendeu? Não, não dá para saber, não dá para saber. Ao mesmo tempo que dá um friozinho na barriga, de medo, Dá um friozinho na barriga de tentar novas possibilidades. E essa assim, é a mensagem que eu quero deixar para a galera. Tem todo o lado negativo e complicado da mudança, mas a mudança ela pode ser para sua própria vida, para quem queria já mudar, quem estava de saco cheio com a vida que estava né? levando, aproveita esse vírus viruzinho que veio e o tapa no bumbum para te mandar mudar, meu amigo, muda muda, entendeu? É, é, pensa aí o que, faz a lista do que, que não estava bacana e o que, que nesse momento você pode rever. Pode ser muito rico, muito rico.
0: Né? E como é que a gente vai fazer com, com a inovação, assim, dentro e fora das empresas, assim? É... Porque a inovação é, é, é o que sempre, assim... Em tese, né? A disrupção, etc. Uhum. É o que sempre trouxe a mudança. Dessa vez, <risos> foi um
1: é, morcego, um um uelo
0: morcego uelo mal cozido aí que alguém jantou.
1: Ela veio um o baixo abaixo. É, cara, primeiro, inovar na forma de comunicar, o influencer, ele vai ter que agora influenciar a distância. Ele não tem mais o cafezinho e o tapinho no ombro, falar, vem cá, deixa eu te contar um projeto, vem comigo, agora é fazer isso à distância, né? Entender, é, uma designer nossa, a, a Gisele, ela tava, tava dando uma sugestão, tem gente que produz uma melhor de manhã, tem gente que produz melhor de madrugada, então, repensa esse lance de reunião, deixa lá, às vezes, um, um painel digital para a galera ir colocando a ideia na hora que der o um insight, no momento que for, entenda que cada um, tem gente que dorme cinco horas, tem gente que dorme 10 é, horas por noite né? E agora também está tudo meio louco A gente está com os horários meio meio confusos Então inova dessa forma também Faça reuniões diferentes deixando Você deixa sua seu insight E depois todo mundo vê o que você colocou Pare com essa com esse Desespero de tantas Vamos fazer uma reunião agora De duas horas, todo mundo sentado Em frente ao Zoom Vai resolver, meu amigo? Ou é a mesma reunião que você fazia lá na sua empresa? que você começava e fechava e ninguém resolvia nada, traga mais é, otimização para os seus processos. Até porque a gente está com a impressão de que está trabalhando mais, né? Uhum. Todo mundo está com essa impressão de que está tá mais cansado. Na verdade, é o emocional que tem cansado, não é o físico. Então, inove na sua empresa com é, reuniões diferentes. Faça festas, gente, à distância. A gente no César faz nosso momento. Cada um bebe o que tem em casa. Água, leite, cerveja, vinho, cachaça... E a gente falar ah, o que der na telha e chora e fala que está com saudade. Traga inovação para o, o relacionamento. Eu acho que agora é a pílula da, da, da solução imediata que a gente tem. Inove nisso, né? E depois, meu amigo, na hora que isso estiver mais estruturado, que você souber lidar com as pessoas à distância, porque eu acho que a gente ainda não sabe, os líderes ainda não estão sabendo, em, em maioria, lidar com seus funcionários à distância, na hora que isso acontecer, aí você pensa em outras coisas e vão, vão surgindo, né, vai surgindo. Por isso que eu falo, cheio de ferramenta digital bacana para a gente poder fazer as coisas. Tem o Miro, tem o Retrofunk, é muito legal... É, a gente ontem fez um joguinho no César, depois eu vejo, eu deixo nos comentários aí, do, quando você colocar, publicar o podcast, muito massa, a gente fez um jogo, todo mundo jogando ao mesmo tempo e, os, e, as, e as moedinhas subindo, cheio de coisa legal para engajar, sabe? Então, inicialmente, nove na comunicação e no relacionamento, pense nisso primeiro. Enquanto isso não tiver resolvido, eu acho que as outras coisas não vão caminhar, sabe? É, é a minha sugestão, que é o que a gente tem feito e tem dado certo
0: legal. É tipo assim, aproveita que, né, tá podendo fazer coisa diferente e, e faz. É, e, eu acho engraçado assim numa coisa que você disse, tá todo mundo cansado e tal, e às vezes eu eu acho que assim, né, a história mundial veio de uma comunicação bem atrasada do tipo, ah, você mandava uma carta, demorava um mês, né? Você ia viajar para a Europa, assim, pegar um navio, ficar semanas no mar e tal. E a gente acabou se acostumando tudo tanto com online que nessa pandemia, gente, toda hora a gente quer marcar. Não, chamou o fulano aqui nessa vídeo e tal. E eu estou assim, tentando dar uma equilibrada no sentido... Toda vez que alguém pergunta, eu falo assim, não, vamos fazer assíncrono. Porque agora ele está fazendo uma outra coisa. Eu mando uma mensagem na hora que ele puder, ele responde. É. É. É, sobre metodologia ágil aí, aproveitando. É, nem todo mundo trabalha com projeto. né? Muitas áreas são processuais, do tipo, fazer a mesma coisa todo dia. Tem que né, analisar pedido, contrato, etc. Mas dá para pegar muita coisa do tipo um né tem a ver, mas não tem, que é o Kanban. Faz um, um, um board virtual, tá cada um falando no que está que trabalhando, sem ser de projeto mesmo.
1: Sim.
0: É, essa é uma coisa. É, joguinhos são excelentes. Eu já estou tentando marcar lá com o pessoal. Nós vamos jogar Age of Empires, que é um jogo de estratégia, todo mundo junto. E, e tem uns outros joguinhos também que, que o pessoal está usando. Usei com a minha família e tal. Mas é, diminui esse, essa, essa questão de ter. Eu tô, a gente está fazendo reunião o dia inteiro, é o dia inteiro em vídeo.
1: É, é. é. E
0: você não. Assim, não, que terminar e chama a gente de volta, deixa eu esticar a coluna, mexer no gato, fazer outro, focar em outro trabalho enquanto
1: Cara, a gente. Não, eu, eu, tava, eu fiz uma, uma, um webinar esses dias com o Bruno Pina, que é o head da AstraZeneca. Imagina a pressão do cara, que estão para entregar a vacina a qualquer momento, né ele tendo que lidar com essa expectativa, porque a gente acha que está tendo problema, meu amigo, a indústria de saúde está surtada. E aí eu perguntei, falei, cara, como é que se faz com sua equipe? Imagina, a head de inovação da empresa que está criando a vacina para o mundo inteiro. Ele falou, Verônica, eu já falei com os meus funcionários, deu duas horas da tarde, a cabeça está pirada, vai parar e vai ler um livro. Gente, que head que fala isso para você? Entendeu? Pega o livro que você curte Fica uma hora lendo um livro Relaxa, porque o fato de você trabalhar 12 horas em frente ao computador Não quer dizer que você está produzindo mais né? As pessoas estão confundindo Ah, a gente está produzindo mais? Nem sempre Às vezes você está fazendo Muita coisa e não está tendo Resultado efetivo, porque produtividade é uma coisa Difícil de medir também, né, Stephanie? Uhum. Para uns é uma coisa, para outros é outra coisa Tem chefe que acha que você fazer 20 relatórios é, é ser produtivo Depende, o que, que esse relatório vai trazer? Às vezes você vai fazer um a semana inteira Que vai te dar um resultado gigantesco na sua empresa Então o Bruno falava, eu falava Bruno, como é que você faz com essa turma, nessa pressão Pegando dados de saúde, aí gente morrendo a roda Ele falou, pois é, eu tô deixando as pessoas serem quem elas são Eu tô deixando a galera fluir, né? Isso é cabeça de líder, de empreendedor Porque uma coisa é líder, outra é chefe, né, Stefano? A gente sabe que existe uma diferença O cara que sabe chefiar e, e dar ordem E que não está entendendo o que está acontecendo é o líder E agora os líderes vão despontar Eu falo assim, se você tem essa pegada de liderança Invista em você Se você sonha em ser líder Porque tem as pessoas que sonham com a liderança Porque a única coisa Ah, é porque eu vou chegar CEO Por quê? Ah, porque é o final da jornada Ok, meu amigo, mas você vai fazer o que de diferente na vida das pessoas? E tem o cara que ele quer liderar porque ele quer levar a galera com ele, ele tem o lance do propósito raiz, não é o propósito Nutella, né? Então essas pessoas agora aproveitem, mesmo se você é um cara mais tímido, mas que você tem vontade de liderar uma equipe, pega o que você tem de bom e é o que eu falei, aproveita, trabalha isso, agora é a hora. E o que vem, não sei, talvez daqui a um mês a gente converse de novo e o mundo tenha acabado... A gente conversa em outro planeta, em outra dimensão. Não sei o que vai acontecer, cara. Eu te falo que... E eu tô preferindo viver o dia, dia a dia. Ainda que eu trabalhe com uma empresa de inovação. A gente tem aí uns melhores analistas de dados do, do Brasil. A galera do César é muito boa. A gente, claro, a gente trabalha com números. Até porque eu trabalho com negócios. Então, eu tenho que saber o que está rolando. Mas eu tô vivendo um dia por vez. Porque eu, eu prefiro é cuidar da minha mente. Entender que minha ansiedade, o meu desespero para isso tudo, vai resolver absolutamente nada, né? E não estou afim de ir para o hospital em momento algum agora, Deus me livre. E é isso, é cuidar da cabeça, cuidar da cabeça, do espírito. Quem cuida do espírito, quem acredita, da, da forma que for, né? Não precisa ser com religião, mas sei lá, ser sentado vendo um vídeo bacana, ouvindo uma música que você gosta. Tem muita forma bacana da gente cuidar da gente, né? As meninas que são vaidosas, que querem passar seus cremes e, e se cuidar. Né, os amigos que passam glitter no cabelo gel com, com glitter. Que a gente tem uns amigos que fazem isso, né, Stefano? A gente só não pode contar aqui. E é isso, cara. Cuide de você, porque você é seu bem maior. Nenhum CNPJ vale um CPF, ainda mais em tempo de pandemia, né?
0: Infelizmente, tá chegando a hora.
1: Ai, tava de bom, dar, hein? tchau. Um CD, cara, se tivesse um a gente ia horas. Ó, quero <risos> falar do que eu falei. É, quizzes com q u i z i z, -Z. Você faz seus jogos, os seus, seus games pra, pra jogar com a galera na mesma hora. Faz uma surpresa, a galera. Tantas horas nós vamos, vamos jogar. Para tudo. Sabe? Deixa, deixa as pessoas felizes. gente. A gente vem para esse mundo para fazer as pessoas felizes e para ser feliz.
0: Eu vou dar mais dicas. Tem um adendom online, tem um Gartic que é de desenho, é tipo um é. Ação.
1: Tem, não, é... imaginação é uma loucura, uma delícia, né?
0: O... Ainda mais quando as pessoas não sabem desenhar, aí que eu gosto.
1: A maioria, né, velho? A maioria, não tem nada, é muito bacana.
0: O... Agora chegou o momento que a gente chama de Venda Seu Jabá, é... o com... que, que você faz, como as pessoas fazem para te encontrar, conversar ah, com você... Massa.
1: Vamos lá, é, eu estou no, no LinkedIn, Verônica Bersani, sou gerente de negócio lá do César. Então, hoje, o meu jabá é o César, que eu sou uma, é quase um casamento, né? Uma só carne. E a gente tem a César School, com muita coisa bacana agora remota, muito curso bom, curso rápido, tá? Você que precisa de metodologias ágeis, entra lá não Procura César School. César, do jeito que fala mesmo, nome de pessoa, o pessoal ainda liga pra lá perguntando se o seu César tá lá. É, a gente tem um índice de transformação digital, você que é empresário, quer mapear, ver em que pé que tá a sua transformação digital aí nos em oito eixos importantes. Então, você procura aí, transformação digital César, no Google que você entra e faz, chega no seu e-mail na hora. E é isso, empresas, vamos deixar seus funcionários felizes, porque... A gente tem que, agora, né, no um momento a gente não sabe se tá, literalmente, se tá vivo amanhã ou depois de amanhã, é isso que a gente está vivendo e não tem como ser muito romântica na história. Então, o que você puder fazer para que seu funcionário se sinta bem enquanto pessoa é a coisa mais bacana. E é isso, vocês vão me achar e o Stefano vai, vai, vai compartilhar esse, esse podcast e me marca, Stefano nas redes que a gente, eu vou conversando com a galera. E é isso, quiser bater papo, tomar café, tomar cerveja, marca uma cerveja comigo, gente, eu, eu adoro alto. bater papo. É, é isso, virtual, claro Até a gente poder se encontrar
0: Verônica, muito obrigado Muito obrigado pelo seu tempo é, Tá matando uma aula de MBA lá do César eu
1: Minha mãe e meu pai, que eles adoram Dizem que eu sou uma ótima repórter
0: eles, é, Foi muito gostosa A nossa conversa é, Vamos fazer mais episódios Com certeza vamos. Vamos, vamos chamar vamos. a galerinha da inovação pra gente ficar aqui horas no... Vamos, podcast. vamos.
1: Chamar lá seu amigo Daniel Bravo, chamar a Amanda. Vamos fazer uma bagunça aqui? A gente faz um podcast de grupo. Vamos ver vamos, se Vamos
0: vai. fazer assim. Fazer uma live.
1: Isso. Combinado. Beleza? Obrigada, Muito um obrigado,
0: beijão. Verônica. Obrigado você que escutou até agora. E até o próximo episódio. Tchau.